0: A partir del 18 de octubre de este año comenzó aquí en Chile una especie de estallido social que se fue después prolongando, intensificando y que nos llevó hoy día a hacer algunos cambios dentro de lo que es la política nacional. Ahí están los parlamentarios haciendo sus propias propuestas, también la gente del gobierno, la ciudadanía por otro lado hace sus demandas. Bueno, de esos temas vamos a conversar porque no no nos podemos retrotraernos tampoco a lo que ha pasado en nuestro país, sobre todo en los últimos meses. Y para eso tenemos ya un amigo invitado acá, él es Andrés Barriento de la Fundación Ciudadano Austral. Bueno, él conoce harto estos temas, trabaja en estos temas, él es ingeniero civil, magíster en gestión de gobierno, así que sabe harto... De estas materias. ¿Qué tal Andrés? Bienvenido. Hola Rodrigo, radio? muchas gracias por la invitación.
1: Un saludo a todos quienes nos están oyendo y viendo el, el programa, justo en un día especial, previo a la Navidad, es un día en familia. Pero bueno, que no podemos también estar excluyendo eh, algunos temas que han estado transcurriendo estos últimos meses, diríamos,
0: ¿no? Claro, ojalá que esta Navidad también nos eh, permita justamente reflexionar qué ha pasado en Chile, qué ha pasado con nosotros como sociedad, qué. Podemos proyectarnos para el futuro. Creo que Navidad también es un punto de De inflexión, justamente ahí, aprovechando que estamos en familia para poder conversar de estos temas. Pero esta vez queremos hacerlo contigo aquí en los estudios de la radio. Eh, ¿Cómo has visto tú este, este estallido social, esta movilización de la ciudadanía a nivel nacional? Ya han pasado dos meses... Eh, claro, ahora en, los, en las últimas semanas Como que ha decantado un poco la cosa Pero me imagino que en el colectivo De cada uno de nosotros Y en el colectivo social Se mantienen también estos temas
1: Claro, bueno, en primer lugar Desde Ciudad Austral Que es una ONG que partió aquí en Chiloé En la isla, precisamente aquí en Castro Partimos haciendo algunas actividades De entregas de libros En bibliotecas públicas También algunas charlas y conferencias En, en liceos públicos O en algunas eh, bibliotecas Eh, Luego de eso, seguimos trabajando en algunas eh, partes, otras partes de la región, como es Puerto Montt, en... Punta Arenas y otras, otros lugares del país y también afuera internacional. Así que hemos ido creciendo en estos en estos seis años a través de nuestro voluntariado dentro de esta ONG. Eh, ahora, dentro de lo que ha ocurrido últimamente, nosotros tenemos un diagnóstico que a veces no se toca mucho dentro de, de los medios de comunicación más hegemónicos, podríamos decir que son los canales que, que tienen la mayor cantidad de audiencia. Uh-huh. Pero en, en estos tipos de canales que, que, que son medios más alternativos... Nuevos en los cuales se puede conversar de manera más distendida ciertas temáticas, ¿no es cierto? Eh, Nosotros hemos planteado eh, alguna revisión teórica de lo que hay detrás también de esto. Para nosotros no es ninguna novedad que haya habido una explosión de violencia importante dentro de, de este movimiento, que su punto de incineración fue el día 18 de octubre, pero todas las señales o antecedentes previos que habían de organización, de, eh, de organización desconcentrada, de algunos eh, colectivos también, eh, una, un trabajo teórico detrás dentro de las universidades, de los colegios, respecto a, 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 las, a los lineamientos doctrinarios que, que se pueden ver o detectar de, detrás de, de las demandas que, que se han instalado. Eh, y además el, el dejo o, la, o la, de, de, la, de, de la clase política, en tanto a que a no solucionar problemáticas que han venido dándose a través del tiempo en Chile han hecho que tenga un punto de explosión. Eh, donde se han confluido distintas fuerzas y en la cual hay distintos grupos también que han tratado de sacar provecho de de aquello y también un componente ideológico importante que hay detrás y que eso no podemos estar eh, exentos del análisis. Eh, Dentro de de algunos análisis que hemos realizado en Televisión Internacional que nos han solicitado eh, entrevistas, hemos eh, detectado por lo menos, menos cuatro factores influyentes importantes que cada uno en su distinta dimensión, para que los auditores entiendan eh, dentro del análisis de las medidas o demandas, eh, eh, como puede ser el tema de las pensiones, como puede ser el tema de salud, podemos poner un listado de distintas cosas que podemos vernos eh, 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 con con algunas carencias dentro dentro del sistema eh, nacional, eh, vemos que hay, hay tres grupos, import- cuatro grupos importantes que podían clasificarse. Uno, que no ha sido muy tratado por nuestros sistemas de inteligencia ni por eh, los mecanismos que tiene el Estado para poder detectar eh, vaivenes de mi- temas de migración o injerencia externa. Eh, hay evidencia, al menos, de, de, en países vecinos, que por ejemplo el caso de, de, de Ecuador, el caso los casos que hubo en Colombia, eh, no menor también los casos de Bolivia recientemente, que la sociedad civil solicitó la el, el, la, la renuncia del presidente eh, de Evo Morales, dado que tuvo una elección fraudulenta violando la constitución y se levantó la sociedad civil para un cambio. Eh, la injerencia internacional dentro de al menos de esos países ha sido demostrada por parte de distintos grupos ligados al castrochavismo o a, a, a la dictadura de Nicolás Maduro y eso es algo que ha estado eh, lo señaló la Secretaría de Estado de los Estados Unidos también y dentro del debate público en Chile eh, dentro del sistema político digamos de todos los partidos en general eso ha estado ausente de, de de análisis. Y ese tipo de análisis es las cosas que, por ejemplo, tienen que el sistema político hoy en día esté con una valoración de menos del 6%, que que la valoración del Congreso está deslegitimado absolutamente. Y es por lo mismo, porque nos quedamos en peleas de trincheras y no de análisis profundo del cambio de la política pública. Porque, por ejemplo, podemos irnos, eh, Rodrigo, al tema pensiones. y, Y dentro del sistema de pensiones hay dos grandes visiones. Uno es el sistema de capitalización individual que tenemos en Chile, que tiene a Chile dentro de los sistemas en sí mismo, como uno de los primeros, de los 10 mejores países en sistemas de pensiones. Y, y el otro es la visión de que todo lo tiene que entregar el Estado cuando estamos con una población que está envejeciendo y sin embargo eso tiene países quebrados. Ahora hay soluciones que no se han dado, pero no por culpa del sistema en sí mismo, sino que es por una rigidez del mercado laboral, por ejemplo, tenemos un 40% de informalidad, gente que no cotiza, y ha habido 35 años de políticos en el Congreso que no han podido modificar una ley para poder mejorar, por ejemplo, el mercado laboral, la flexibilidad laboral, para incluir a las personas adultos mayores, integrarlos al sistema para que puedan trabajar en empleos más Mm flexibles, integrarlos como una fuerza que tiene mucho valor. El adulto mayor eh, está pensado hoy en, eh, hoy en día o en lógicas del pasado como que tienen que estar en un asilo. Ahora hay adultos mayores que realmente tienen necesidad o buscan eh, seguir trabajando en su vida, no, no trabajando normalmente como puede ser una vida una persona que tiene vida activa entre los 30 y los 50 o 60, pero quieren integrarse de alguna manera. Y el sistema hoy, el sistema del mercado laboral, es tan rígido que no hay tanta flexibilidad permite, para, para, para los adultos mayores y que sí. tienen una enorme riqueza generaciones de experiencia experiencia. y y eso no es valorado entonces en esta cultura de lo desechable que tenemos hoy en día eh, no valoramos eso, y yo creo que ese es un llamado también para las nuevas generaciones y me incluyo, los millennials y todas las generaciones Z, las que vienen después es que no han valorado y no hemos valorado eh, toda esta tradición, incluso aquí en Chiloé de nuestros padres, nuestros abuelos que viajaban en en lancha que que de sectores como de la estancia venían en, en, en lanchas a vender las papas acá y hasta los días de hoy y, y ese trabajo duro con vientos, con cambios de mareas, etcétera, no lo valoramos porque hoy en día tenemos toda la mesa todo un clic y eso eso es algo que culturalmente tenemos una brecha tremenda
0: y, y, y eso es un llamado también para las fuerzas políticas así es eh, Andrés, al margen de lo social también, bueno, ha surgido otro fenómeno que es esta especie de, no sé si espiral de violencia, pero al menos se han visto algunas situaciones que, obviamente, que con eso no se, no se va a solucionar nada, como por ejemplo destruir locales comerciales, que suceden ese tipo de cosas, que responden seguramente a otra situación dentro de estas demandas sociales, sobre todo con los chicos más jóvenes de repente. Eh, ¿A qué responde eso? Algún... Claro.
1: Como, como te decía anteriormente, de esos cuatro factores hablábamos de la injerencia internacional, la posible injerencia internacional, hay, hay evidencia de por ejemplo, uh, intervención en otros países, en de, 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 de la lucha geopolítica, de las nuevas fuerzas, porque estamos configurando un nuevo orden mundial. Hay una guerra comercial en Estados Unidos-China, China se está haciendo del poder en algunos lugares, en África, la, la trama rusa, sí, ¿no? etc. Eh, Chile no está exento de eso, y muchas veces tendemos a analizar Chile como si fuésemos un ente aislado claro. y ese es un gran error
0: o sea de hecho de, de hecho hoy día hay, en países europeos hay manifestaciones o sea. exactamente, ¿Ah? entonces el, el
1: tema de las polarizaciones que se están dando en las sociedades también obedece a alguna eh, tensión que se están dando en algunos países por ejemplo por la excesiva intervención estatal véase el caso del Brexit que está la, la eh, Gran Bretaña, está vot, votando votado por un referéndum para salirse de la Unión Europea, y por qué porque la Unión Europea está poniendo tantas condiciones al Reino Unido que están decidiendo como soberanamente salirse de estas excesivas regulaciones que está teniendo que Alemania y Reino Unido estén sosteniendo a otros países que son que tienen menores bienestar en economía. Entonces tenemos en segundo lugar otro factor que es bueno la izquierda parlamentaria que en este en esta situación han mostrado un un un, un bastante dejo republicano eh, solicitando renuncia al presidente solicitando eh, 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 solicitando formas en las cuales la democracia ya había hablado, entonces aquí un llamado también a la responsabilidad porque si creemos en, en un sistema republicano en una república que tiene larga data tenemos que proteger la democracia y en ese sentido si es que alguien el político de turno que esté, lo hace mal o de determinada forma, bueno, impulsemos las reformas respectivas para que en elecciones el pueblo, las personas puedan votar por la persona que mejor pueda dirigir un país, y eso es un llamado importante. Por otro lado, otro grupo que es la izquierda extraparlamentaria, como el Partido Comunista Acción Proletaria, los movimientos Lautaro, o algunas otras organizaciones que se han manejado o que han cambiado su, su, su forma de actuación desde los 80 a la fecha, eh, también han sido promotores de, 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 de violencia, incluso eh, llamando a el, el boicot de elecciones en algún momento, grupos anarquistas me estoy refiriendo, eh, llamando a a perpetuar eh, los escenarios de eh, eh, bloqueos económicos, a bloquear las carreteras, a bloquear los sistemas de puertos, a bloquear eh, los sistemas de abastecimiento. Y eso es muy grave porque al final eh, los que se ven más perjudicados son las personas más pobres. Imagínense aquí en Chiloé, eh, bloqueamos unas calles o bloqueamos el, 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 el canal de Chacao. Las personas que, que más tienen problemas, que no tienen eh, tremendos refrigeradores, etcétera después tienen problemas para poder abastecerse y poder eh, tener una alimentación adecuada, etcétera y no llegan los productos. Y eso ya no estaría remontando a épocas de los años 60 cuando no llegaba harina, no llegaba azúcar y los diarios de aquí de la Cruz del Sur o el progreso de Chiloé señalaban esas carencias que hoy en día en realidad no tenemos tanto. Y eso es una de las cosas que nosotros no hemos llamado estallido social, sino que nosotros tratamos de hablar que es una crisis política más que una crisis eh, social. Porque si fuese una crisis social realmente tendríamos un escenario
0: prácticamente de guerra civil, que gracias a Dios no lo tenemos en la actualidad. Pero bueno, este movimiento también eh, eh, puso en el horizonte, digamos, eh, cambios. Cambios sobre todo en lo que es nuestro sistema constitucional y aparece esa posibilidad de cambiar nuestra Carta Fundamental, que es una nueva constitución. Y y ya estamos en eso.
1: Sí. Bueno, ahí ahí nosotros tenemos que hacer algunas precisiones. Eh, Si efectivamente nos ponemos en el caso de que hay problemáticas en Chile, que eso no lo niega nadie, eh, que, que por ejemplo hay que mejorar las pensiones, Eso es un hecho. Que hay que mejorar los sistemas de salud. Es un hecho. Eh, La pregunta está en cuál es la forma, los métodos para que las personas puedan acceder a mejores bienes y servicios. Yo les pongo un caso. Si vamos a un país, nunca podemos hacer copy-paste o copiar-pegar de de otros países, pero veamos otra experiencia. Eh, Un país chico, como es Estonia, en países bálticos, ex Unión Soviética, oprimidos por años por el nazismo y luego el comunismo, un país que se puso de acuerdo, su clase política, en digitalizar el Estado y llegar de tal forma que no haya ningún documento, ni papel, ni trámite, que uno tenga que ir presencial a hacer eh, a hacer una fila, etcétera En una oficina. En una oficina. ¿Qué hizo eso? Hizo que el Estado tenga que reducir el gasto público, que pueda entregar mejores servicios, hacerlo más eficiente y redujeron en 20% los empleados públicos para pasar toda digitalización. Y esos empleados públicos, en vez de protestar, en vez de reclamar por derechos de estar trabajando y no poder ser despedidos, etcétera, esos empleados ahora están empleados en empresas privadas y con buenos y mejores salarios. Eh, hay que cambiar un poco el paradigma y eso es el, el, lo que nosotros hemos venido promoviendo en Ciudad Austral, Y ese 20%, ahora tú puedes ir a Estonia y tú puedes ver que eh, todos los trámites, solo hay dos que tienes que hacerlo en forma presencial. Uno, casarte, y el otro trámite es cuando vendes una propiedad. Todos los otros están hechos en forma digital, tienes asesoría, si es que eres mayor, etcétera Pero no hay una traba y eso es un tema. Chile, para poder invertir que eso es una de las cosas que, 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 que tanto se habla, inversión, gener- inversión y ahorro son lo que hacen a lo que los países crezcan. Y para que haya inversión, uno tiene que tener reglas del juego claras, para que cualquier persona que quiera poner un peso, por ejemplo, yo no me voy a ir hoy día a poner lucas a Venezuela, si el día de mañana, como no tienen en su constitución el derecho de propiedad bien instalado, yo no voy a ir a invertir en propiedades o ser corredor de propiedades, si el otro día me pueden expropiar sí. arbitrariamente entonces, ese es el punto en que nosotros tenemos que ver eh, cuáles son las necesidades y de qué forma mejor eh, eh, suplirlas, y en el caso de Estonia, ellos lograron llegar a un consenso en el cual el Estado no tiene que ser ninguna traba, y en estos en este momentos en Estonia tú puedes abrir una empresa en 18 minutos y esa es la diferencia hoy en día en Chile pasamos al, estamos en el lugar 120 en pago de impuestos, en el indicador del Banco Mundial del Doing Business número 120 pasamos al pago de impuestos, y en si es que el sistema tributario en nuestro país es difícil de entender, sí. pocos lo entienden, y te hay que pagar una millonada a abogados tributaristas. ¿Cómo va a ser para un extranjero que quiere venir a invertir acá? No que sea gran empresario, porque puede contratar una oficina de abogados, pero un empresario mediano o pequeño que quiera venir para acá. Es muy complejo, entonces terminan trabajando perdóname, eh, en la irregularidad. ¿Y eso qué hace? Que no coticen, que coticen a las personas por eh, bajos montos, que al final, después todo eso reacción en cadena termina haciendo que tenga mejor, peores pensiones, que no pueda optar por un sistema de salud mejor, etcétera
0: etc. Sí, eh, volviendo un poquito a lo que es el escenario constituyente, bueno, ayer ya se dio una especie de luz verde por parte del Presidente de la República para ya comenzar, digamos, a, a trabajar en... ...en lo que es eh, el próximo plebiscito del 26 de abril, ¿cierto? Bueno, ahora viene, me imagino, toda una, una tarea por delante... ...que hay que preparar a la gente, ver, eh, eh, digamos... Eh, ...ha habido mucha discusión también en el Parlamento... ...el tema de la, ¿cuánto se llama? La de la panía de género... ...de la inclusión de las, eh, de, digamos, de las etnias indígenas... ...en fin, una serie de cosas, son temas que ahora... ...me imagino que después de las fiestas de año... ...van a tener que intensificarse para llegar bien preparado, digamos, el plebiscito del 26 de abril. Exacto.
1: Mira, una de las cosas valorables de, de, este, de este escenario actual es que se han vendido más constituciones que nunca antes. <risa> sí. Eso implica que al menos eh, la gente o la mayoría de las personas que están interesadas en el tema están leyendo la constitución política de Chile. Um, y si hacen algún paralelo y eso hay muchos estudios comparados y si hacen un paralelo con algunas otras constituciones de países exitosos eh, no hay muchas diferencias entonces aquí viene la pregunta cambiar una constitución para qué cuál es el sentido del cambio de una constitución y ahí por lo menos nosotros de Ciudad Austral tenemos una postura clara que es el rechazo a, al cambio constitucional sin, sin entrar en detalle de que se pueden hacer reformas respectivas que están establecidas en el mismo en la misma constitución bueno, eh, dicho eso, eh, creo que, claro, eh, lo valorable es que hoy en día está fomentándose una mayor cultura cívica, pero tenemos que entender eh, cuál es la, el fundamento de que existan constituciones y que, o que no hayan. En el caso Reino Unido no tienen constitución ellos, pero eso es por su tradición. Ellos lo da la tradición, la, la, la constitución. Y los casos en Latinoamérica han sido de constituciones desechables. Y eso ha hecho que Latinoamérica esté sumido en el tercer mundo, ¿no? Y no hayamos podido, estamos en vía de desarrollo y no podamos hablar de que tenemos países netamente desarrollados. Los países que más éxito han tenido han sido países que han conservado sus constituciones por muchos años. Veamos el caso de Noruega, más de 200 años. Veamos el caso de Estados Unidos, que aquí tengo una copia de la constitución de Estados Unidos que parece una biblia, 1776, la misma constitución, no ha sido cambiada y sin embargo son uno de los países más líderes del mundo económico y que antiguamente Argentina era el líder mundial y así este cambio de constituciones que se va dando eh, en forma constante no necesariamente asegura eh, el bienestar de la población y podemos poner en una constitución futura en un papel en blanco con los mecanismos que se quieran de constituyentes acá por allá que tenga mitad parlamentario mitad mujeres hombres etnia cualquier lugar eh, perdón eh, grupo que se sienta marginado en la sociedad no asegurar de que tengamos en el futuro mejores condiciones que las actuales. Y esto es un llamado a arremecer también la clase política, porque probablemente eh, no han querido hacerse cargo eh, durante 35 años de las grandes reformas que tiene que avanzar el país. Tenemos 40% de personas que están en la informalidad. ¿Quién se hace cargo del mercado laboral? ¿Eso se hace por constitución o por ley? Eso se hace por ley. Por ley. Tenemos problemas de pensiones. Decreto de ley 3500. Eso se cambia por ley, con, con quórum. ¿Se cambia por constitución? No. El artículo 1 de la constitución nos dice que los hombres en Chile, na, la, hombres, es decir, mu, hombres, mujeres, hombres se refiere al término general, no hacen libres e igual ante la ley. ¿Qué se quiere cambiar de eso? ¿Que seamos desiguales ante la ley? Me parece que no. La constitución nos dice que el Banco Central que es el que regula las tasas de interés en en nuestro país y controla la inflación, muy importante, porque en Chile tuvimos una inflación de 600%, lo cual implica que nuestro papel moneda, cuando tienes esas tasas de inflación, no vale nada, por lo tanto eh, es muy eh, 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 permeable a que el día a día pueda cambiar los precios de las cosas y tu moneda no vale nada, por lo tanto tu bienestar baja. Y eso el Banco Central hoy en día es independiente gracias a nuestra Constitución, no no está sujeto o afecto al político de turno. ¿Queremos cambiarlo y que dependa de los políticos? A mí me parece que eso sería un error garrafal, porque terminaríamos prácticamente teniendo escenarios económicos con una sobredeuda de Argentina, por ejemplo, en la cual tienen un problemas económicos súper serios. Y entender una constitución como una garantía de derechos es muy distinto a entender una constitución como una camisa de fuerza al poder político. Eh, Lord Acton nos decía hace cientos de años atrás, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es muy importante entender, porque una constitución política lo que tiene que ser es una camisa de fuerza al poder político, al político de turno, al demagogo o al al tirano, ¿no? Y, y esa es una de las cosas fundamentales que no se están tratando o no se están educando a las personas para entender que una constitución tú puedes poner una un lista de supermercado de cosas para el bienestar de la población pero necesitas sacar el dinero de algún lugar para poder financiarlo. Y, y eso no necesariamente está dado por una constitución. Se necesitan muy buenas políticas
0: públicas. Y yo creo que en eso hoy en día estamos fallando bastante. Sí. ¿Pero qué respuesta le damos, por ejemplo, a lo que se reclama acá y Quizás esa es eh, la la mecha, digamos, que prendió esta idea de poder cambiar la constitución. Se dice que estas constituciones que han habido en Chile no han sido democráticas. Son constituciones que se han hecho en cuatro paredes por un grupo elitista, qué sé yo, un grupo económico. Y por último, la última constitución, bueno, se hizo bajo el mando de la dictadura. Pero no ha habido participación de la ciudadanía. ¿Qué es eso lo que se reclama? Yo creo que eso también da pie, digamos, para poder reflexionar y. Y ver, digamos, si, si es posible, si estamos preparados también para, como chilenos, cambiar nuestra propia constitución. O sea, no sé sí, si cambiarlo hay, o algo lo, lo lo,
1: no sé. Hay, hay un buen punto al que tocas, efectivamente, que es en la discusión de la legitimidad. Ese, ese es un punto uh-huh. clave. Eh, tiene dos, dos formas. Uno, de entender si es que la legitimidad da de origen pero luego tienes un, un periodo de más de, 45, de 40 años en el cual tú ves si es que efectivamente eh, la, la, el ejercicio de una constitución se valida en el tiempo dado eh, los distintos canales republicanos y democráticos. Eh, a, a nuestro juicio, si es que tuvimos un plebiscito en el año 80 en el cual no, no había garantías como un servicio electoral independiente, etcétera. Lo clave aquí es el año 89, donde se vota un plebiscito en el cual se ponen de acuerdo las fuerzas eh, de oposición y y las fuerzas que estaban gobernando en el momento, y se ponen de acuerdo en el gran acuerdo nacional de 1989, donde con voto obligatorio eh, se llegó a un 92% de aprobación. Eso es súper clave entender porque el eh, 92% en ese plebiscito del Gran Acuerdo Nacional incorporó un paquete de medidas, de cambios constitucionales claves para el desempeño de la democracia posterior, que luego eh, con gobierno de Patricio Elwin, de Eduardo Frey, de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Piñera I, Bachelet II, Piñera II, ha dado una estabilidad tanto en nuestras reglas del juego democrático una serie de enmiendas y cambios a la constitución política chilena que ha hecho validar un proceso constitucional en el tiempo recordemos que en el año 2005 el presidente Ricardo Lagos dijo eh, cuando promulgó la, la, la constitución del 2005 que lleva su firma precisamente el presidente expresidente Ricardo Lagos esta es una constitución que ahora une a todos los chilenos eh, parece que algunos han olvidado esa instancia parece que también se ha olvidado que una constitución no necesariamente, y son muy pocos los países que han tenido constituciones que han sido creadas en grandes asambleas eh, eh, asambleas constituyentes, etcétera. Veamos el caso que fracasó también, el caso Islandia, pero un país de 300.000 personas, ¿no entiendes? Eh, el caso de Estados Unidos. Los 50 grandes letrados que hicieron la constitución, que una de las maravillas para estudiar ciencia política o, o para entender un poco lo que significa una constitución y una, y una posterior república, la construcción de una república de Estados Unidos, eh, los padres fundadores fueron eran muy claros, pero sin embargo han tenido 45 presidentes eh, a, a, con una misma constitución, ¿me entiendes? Yo creo que el, el escenario actual, eh, cambiar una constitución como papel en blanco es muy grave, eh, Estamos prohibiendo eh, que va a haber, y lo que dicen los expertos economistas también, de que el próximo año probablemente entremos en recesión, y en recesión implica que las personas van a perder trabajo, y, y eso es lo que más duele. Los que pierden trabajo más rápido son las personas que son tienen trabajos más no, no tan no tan eh, anclados en, el, en, en mucho tiempo, son trabajos más volátiles, y, y eso repercute a las familias, repercute a los trabajadores, y termina eh, haciendo que la inversión también eh, privada, que recordemos que la inversión privada de nuestro producto interno bruto, la inversión privada es más del 70% de lo que hay en Chile, y el otro 30% es lo público, que uh-huh. es, es decir, lo que se extrae de impuestos para financiar eh, programas sociales, etcétera Y eso eso ese tema es, es, es bastante importante considerar, porque eh, una jugada al vacío, como sería una carta, una carta en blanco de una constitución, perfectamente va a llevar a que tengamos un escenario de incertidumbre tan grande que ya nadie quiera invertir en nuestro país. Y eso sería muy grave, porque basta con que países como Brasil, que está bajando la tasa impositiva, que está, siendo, eh, está simplificando su sistema tributario, eh, va a hacer que las inversiones se vayan para allá. Ya estamos viendo que Telefónica ya cambió toda su, su red en América Latina y va a concentrarse principalmente en, eh, como foco en Brasil, para Latinoamérica. Um, Ya algunos empresarios estadounidenses decían que era mejor invertir en estos momentos en el Congo que en Chile, satirizando en un foro en Inglaterra. Eh, Esas señales son súper graves, eh, porque terminan eh, no beneficiando, terminan eh, mermando el desarrollo y mejorando la calidad de vida de las personas. Porque al fin y al cabo tenemos que sacar la plata de algún lado. Y la plata, recordemos, la siguen se sigue extrayendo mediante impuestos. No, no, no he visto otro sistema que se que se haya creado hasta el momento en que el Estado financie actividades del maná del cielo. ¿no? Entonces, este esta, esta extracción de plata, y ya se ha visto que disminuyó la recaudación tributaria, es algo que nos va a tener eh, bastante paralizados en el tiempo. Y yo creo que no, no como sociedad civil tenemos que estar conscientes de no entregar una carta en blanco al poder burocrático de turno, ¿no? Y tenemos que fomentar la forma, la manera en que las personas puedan ser dueñas de su propio destino. Porque si una persona hoy en día deja de depender del Estado, es un triunfo para la familia, ¿no? Que, y que deja que ese, esos,
0: esos recursos puedan ser llevados a las personas que son más vulnerables. Cosa que no está pasando actualmente. Sí, a propósito de lo mismo, Andrés, ¿cómo va el escenario local? Chiloé, en la región, en materia de proyecciones económicas, porque si bien es cierto, esto es a nivel nacional, pero también nos va a tocar a nosotros, o sea, cómo, cómo nos sobreponemos a una situación que podría llegar, ojalá que no llegara, pero que ¿Quién me da la impresión que va a llegar también a Chiloé? Sí, claro. Aquí dependemos bastante. Bueno, las recaudaciones
1: del IVA, por ejemplo, los pagos de impuestos de IVA, son principalmente del sector de servicio y comercio, ¿no? Eh, Estas pequeñas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas son la regla general. Sobre todo las pequeñas, eh, la regla general en en, en la región, Eh, cambiar, subir tasas impositivas, no flexibilizar el escenario de las pymes, de las pequeñas, sobre todo pequeñas empresas, hace que también tenga que ocurrir despidos. Si seguimos con estos escenarios de violencia o si vuelven estos escenarios de violencia sostenida, hace que los horarios de trabajo sean distintos. La gente tiene que terminar despidiendo a las personas eh, y no se empieza a dinamizar la economía con con, con las personas que tengan que comprar algún producto o lo que sea. El escenario internacional es importante también porque la pesca es un producto importante. Ahora, más allá de, de que esto va a golpear, necesariamente va a golpear y ya está golpeando eh, nuestra región, eh, tenemos que hacer un llamado a, 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 a varias cosas. Primero, en primer lugar, destacar que eh, los congresistas de la región, todos votaron por ir hacia un plebiscito constituyente. A mí me parece que eso es una, una carta, un asalto al vacío, eh, Hubiese esperado, o nosotros como sociedad civil hubiésemos esperado que eh, al menos haya una especie de contradiscurso de mostrar que hay alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas sin la mano voraz del Estado, ¿no? Y y si ellos no han podido cambiar. este mercado laboral rígido que nos dicen todos los indicadores internacionales. Si ellos no han podido cambiar eh, o mejorar el sistema de pensiones para que las personas se integren, si ellos no han podido crear una ley para que, por ejemplo, en vez de darle un bono a la familia inmediato, que lo va a gastar de inmediato, que ese bono sea entregado a una familia vulnerable, a un hijo, que se le abra una cuenta cuando es guagua, se le abra una cuenta de capitalización individual y cuando ya sea adulto ya haya rentado una cantidad de millones importante, Es cambiar el switch, el paradigma, pensar fuera de la caja. ¿Por qué aquí no se ha pensado eh, analizar bien las dinámicas regionales económicas y abrir un sector franco, me refiero a zonas francas, distinto a la ley actual, que eso lo pude revisar y trabajar en mi tesis de Magister, como pasa en Dubái? ocurre, por ejemplo eh, en, 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 en se generan clústeres en Dubái, en los cuales clúster significa un sector económico se determina un territorio y se eh, incentiva la inversión a veces nos quejamos aquí en Chiloé que no tenemos especialistas, un oncólogo uh-huh. eh, especialista en maternidad eh, o tenemos eh, largas colas y filas en el servicio público para poder atenderse a una operación de caderas, etcétera ¿Por qué no creamos una, una, una zona donde tengamos una serie, pongámosle, pues, puede ser la fe- la, la, el número que quieran. 15 personas, 15 médicos que estén in- exentos de pago de, de impuesto a la renta. Te prometo que en ese día van a venir los mejores médicos a instalarse acá a tener una mejor calidad de vida, a instalarse porque no van a pagar in- ese, 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 ese sí, impuesto, sí ¿no? Pero van a dar el servicio aquí y va a tener eh, va a tener los, los médicos especialistas que, va, que, que se van a dar. ¿Por qué pasa en Chiloé que no vienen médicos? Porque con los incentivos, estos son los incentivos perversos que a veces se crean, con los incentivos a zonas extremas tú haces que los privados no tengan los incentivos para que vengan acá, entonces sale más caro instalar una clínica privada donde tengas buenos servicios porque los médicos que vienen por incentivos a zonas extremas al servicio público, tienen un sueldo mucho más elevado y por lo tanto no pueden competir entonces eso hace que, si bien tú incentivas a que venga gente para acá Por otro lado, mermas la capacidad de que un privado pueda eh, generar eh, alguna clínica aquí. Entonces, ese tipo de incentivos no tienen revisión por parte del Estado. Se crean y luego se dejan como si fuesen lo permanente. Y yo creo que una de las grandes tareas, no solo aquí del gobierno regional, no solo aquí de de, de nuestro país, sino que en general, eh, de la sociedad eh, chilena y latinoamericana, es revisar la labor del Estado en forma sistemática, ¿no? Y eso es, bueno, es una tarea de todos los que nos, nos involucra,
0: nos gusta y el sentido de lo público. Así es. Bueno, hay mucho tema que conversar, mucho paño que cortar, como dicen, así que yo creo que la conversación va a continuar después de año, porque ahí viene todo ya un proceso mucho más álgido, eh, mucho más eh, contundente, diría yo, de todos los ciudadanos, eh, especialistas, no sé, eh, estudiosos, en fin, yo creo que... Vamos a tener un año 2020 muy, muy debatido, digamos, en estas materias, en otros temas, todo lo que son las demandas sociales, me imagino, Eh, así que va a venir gran trabajo en ese ámbito. Te queremos agradecer, Andrea, y te queremos invitar después de año, como dijimos, en una de esas, volvemos a conversar de estos temas y sobre todo... Eh, siempre teniendo presente a Chiloé, que es nuestra tierra y que donde queremos que todos también eh, tengamos mejores condiciones para vivir así que gracias claro. una vez más por estar junto a nosotros
1: Muchas gracias, un saludo bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos escuchan este eh, bueno, es un trabajo muy noble el, el comunicar a la, a la, a la so- a ciudadanía a la gente aquí en Chiloé eh, de distintas temáticas eh, justo también en un día de reflexión así que también le envío un saludo a todas las familias de nuestra isla que disfruten en familia y que nunca pierdan el sentido de la Navidad, que es un sentido de familia también, de reflexión y de valorar también lo nuestro. ¿eh? Así que un saludo grande y muchas gracias.
0: Felicidades en esta fiesta de fin de año, Andrés, que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias.